0: Areena.
1: Niinhän sitä sanotaan, että kaikki tiet viivät Roomaan ja Roomaan ne vievät tällä kertaa Vilppulan kautta. Ollaan nimittäin Vilppulan hautausmaalla ja tuohon äskeiseen liittyy luonnollisesti Arto Aasin silta.
2: Aasin silta liittyy sillä tältä hautausmaalta on löydettävissä paitsi suomalaista historiaa niin myöskin urheiluhistoriaa ja roomalaista. Täällä on hauta, jossa on syvennys ja siinä syvennyksessä valkoinen patsas, joka esittää kiekonheittäjää. Sen matkoiltaan aikana ostivat pirkkoja ja Pentti Repo ja toivat kotiin. Ja kun sitten yllättäen Pentti Repo, yksi suomalaisen kiekonheiton perusmiehistä, kuoli suhteellisen nuorena, niin hänen poikansa keksivät, että tuo patsas sopii oivallisesti isän haudalle ja Kyllä se siitä tekee tuo musta kivi ja siinä syvennyksessä roomalainen, valkoinen, kiekkoa heittävä nuorukainen. Se on aika vaikuttavan näköinen ja sopii kyllä siinä haudassa lepäävään oikein hyvin. Niin, Pentti Repo. 60-luvulla
1: radiota kuunnelleet ja silloin TV-tä katselleet muistavat. Pentti Revon erityisesti maajoukkueen kapteenina muistavat 38 maaottelusta. Muistavat 11 Ruotsin ottelusta ehkä erityisesti vuodesta 1963, jolloin hän johdatti Suomen Tukholmassa murskavoittoon ja sai sitten vielä presidentti Kekkosen taistelijan Maljan. Toki hän kävi kahdet olympiakisat ja ensimmäiset nimenomaan Roomassa. Pentti Repo oli syntynyt Sakkolassa 23. lokakuuta 1930 join kylä oli hänen kotipaikkansa ja kun sitten sota teki, minkä teki, niin silloin noin 10-vuotias Pentti, he muuttivat evakkona tänne Kolhoon, Vilppulaan ja sieltä löytyi sitten koti 27. lokakuuta 97 sitten. Aivan yllättäen sydänkohtaus vei metsätöistä palanneen Pentti Revon ja ei siihen kuulema olisi ollut mitään tekemistä. Se kohtaus oli niin raju. Hän menehtyi saman tien 67-vuotiaana, mutta kyllä varmasti sinun aikakaudellisi, koska myös minun aikakaudelleni Pentti Repo oli tärkeä urheilija.
2: Nimenomaan niiden maaottelujen takia, joita mainitsit radiosta, oli, oli tuota, turvallista kuunnella, että Pentti Repo oli maajoukkueen kapteenina, kuten hän sitten viimeisellä kerralla oli. Hän oli aina luotettava. Eihän niissä 38 maottelussa voittoja tullut sitten voidaan sanoa kuin kuusi, mutta aina hän oli luotettava kova heittäjä ja jotenkin hänestä niin huoku sellaista turvallisuuden tunnetta suomalaiseen urheiluun. Hän oli, hän oli jämäkkä mies Karjalasta kotoisin, niin kuin sanoit, samalta paikalta kuin suurhiihtäjä Aku kiuruja. ja sieltäpäin on monta muutakin urheilijaa tullut. kosken tottierven kautta tuo kymmenen lasta, joista yksi menehtyi jo aika pienenä. Tuli tänne Kolhoon, tai Kolhoon tästä 12 kilometrin päässä, mutta Kolhoon tulivat ja eihän se Pentti Repo siellä koko ikäänsä ollut ja urheilut, vaan hän lähti ensiksi töihin. Hän kävi kyllä Vilppulassa 40-luvun lopulla maamieskoulun ja oli sitten myöhemmin Hyvinkäällä pienviljelijäopistosta, valmistui agrologiksi ja toimi Anjalassa. Maatalousneuvojana 50-luvun alussa ennen kuin muutti sitten takaisin tänne kolhoon ja ryhtyi aivan toiselle uralle kuin maatalousneuvoja uralle.
1: Kyllä joo, hänestä tuli pankkijohtaja ja siinä pankkihommassa hän sitten viihtyi aina eleköitymisensä saakka. Vuonna 1991 hän jäi eläkkeelle, mutta kun mainitsit muun muassa tuon Akukiurun, niin täytyy sanoa, että täältä ei kovinkaan monen kivenheiton päässä tästä paikasta, on syntyisin ensimmäinen suomalainen naisten hiidon olympiavoittaja, eli Lyydia Viidemän, ja melko lailla tarkalleen vieläkin kohtuullisissa voimissa oleva Lyydia syntyi 1920, siis 98 vuotta sitten, oikeastaan lähes päivälleen nyt kun tätä äänitetään. Ja kun tuossa katsotaan hiukan vinosti, niin nähdään tuo Vilppulan kirkkoja. Ollaanhan nyt sitten myös noin sadan vuoden takaisten asioiden kannalta aika merkittävässä paikassa siinä mielessä, että tuossa virran kummallakin puolella tai siinä oli se rintamalinja parinkin kuukauden ajan sisällissodassa. Se on sitä tämän alueen murheellista ja suomalaista murheellista muistoa. Mutta, mutta nähtiinhän tuossa matkalla tänne ajattaessa myös ensimmäinen suomalainen
2: lentotukikohta. Niin, Kolhossa. Silloin sisällissodan aikaan oli ensimmäinen lentotukikohta ja siitä on muistomerkki olemassa. Ukon selkä näkyy siitä muistomerkin takaa hyvin ja sieltä näkyy, jos tietää katsoa, myös Pentti Revon saari. Eli Pentillä ja Pirkolla oli oma saari ja on vieläkin Pirkkosen periaikanaan. Ja, ja siellä on heillä sitten mökki, jossa Pirkko käy edelleen. Pirkko on asustellut nyt sitten ja kuten hän Sanoiko hänen luonaan me kyllä minä viihdyn yksin, mutta varmasti kaipaus Penttiin on yhä olemassa, vaikka aikaa onkin jonkun verran Niin Se
1: oli aika hauska, kun Pirkko meille kertoi, kun kysyin, että no, miten te oikein tapasitte, että kumpi löysi kumman, niin Pirkko sanoi, että taisin minä ruveta käymään siellä. Säästöpankissa Pirkko on siis Penttiä viitisen vuotta nuorempi, hän on syntynyt 35, mutta todella kertoi, että siellä hän rupesi käymään ja silloin tuli oikeastaan myös kuvaus siitä, että miten nykyisin aika hiljainen ja syrjäinen Kolhon kylä oli noihin aikoihin, nimittäin siellä oli neljä pankkia. Oli Osuuspankin, säästöpankki ja kansallispankki lisäksi myös Postipankki. Siellä oli 11 kauppaa ja se mikä oli mielenkiintoista, niin siellä oli myös elokuvateatteri, koska se oli paikka, missä tämä nuori pari rupesi käymään. Silloin tietysti Pentti Repo oli ehtinyt jo kulkea, niin kuin sanoit, hyvinkään ja Anjalan kautta ja löytänyt... 56 sen kolhon osuuspankin homman, joka ei tietysti kestänyt kovin pitkään, koska hän halusi harjoitella ja, ja hän halusi kilpailla ja jostain kumman syystä hänelle ei sitten myönnetty lomaa ja niinpä hän päätti, että hän irtisanoutuu ja harjoittelee, teki sinä kesänä ilmeisesti sitten aika lailla metsätöitä, niin kuin monet muutkin suomalaiset harjoituksen myötä ja niinpä paikalliset, kymmenkunta paikallista Liikemiestä ja vaikuttajaa päätti, että Pentille hän hoidetaan työpaikka ja perustivat sitten säästöpankin vuonna 1957. Siinä hän työskenteli todella aina vuoteen 1989 saakka. Oli sitten pari vuotta Vilppulan alueen johtajana. Onko sitten käynyt niin, että pankkikriisi osin edesauttoi sitä, että oli helppo jäädä sairaseläkkeelle, kun se selkä ja ne hermokanavat olivat aika tukossa siellä selässä. Mutta yhtä kaikki pitkän pankkiuran hän teki ja... Ja niin hän sanoi, että, että se joka lainan ottaa, se hoitaa myös lyhennykset. Ei ihan hevin ollut niin sanotusti löysälainan ja
2: Oli tiukka ja jämäkkä kaveri. Mauri Matilainen, joka tunsi Pentti Revon jo pikkupoikana ja on kolhon urheilussa ollut mukana kymmeniä, Hän kertoi meille, että Pentti Repo oli kaikkea avulias. Aina asiat lutviutuivat, kun hänen kanssaan toimittiin, ja hän ei koskaan tada, tavallaan sanonut suoraan ei, vaikka olikin suorasanainen mies. Pentti ja Pirkko alkoivat seurustella silloin 50-luvun lopussa. Pentin kiekkouraan kesti matilaisen mukaan vuodesta 55-vuoteen 66, ja, ja vuonna 57-58 hän lähestyi sitten kotimaista kärkeä naimisiin. Pirkon kanssa Pentti meni Vuonna 1959 ja pian syntyi sitten kaksi poikaa, 59 Pasi ja 60 Pertti, vai oliko se nyt toisinpäin, kaksi poikaa kuitenkin tuli. Ja silloin vielä asuttiin Vessarin talossa, jonka Revon perhe oli saanut sitten. Heidät oli sinne asutettu Suuren kartanon maille, löydetty sieltä heille tilaa ja pirkkoja ja Pentti ja pojat sitten myöhemmin asuivat useita vuosia kuitenkin siellä Vessarin talo yläkerrassa, kunnes Pentti itse rakensi siihen lähelle muutaman sadan metrin päähän. Oman talon vuonna 1964 se valmistui. Sitä ennen siinä talonpihassa oli jo kiekonheitto harjoituspaikka. Teräsverkkoa lienee ollut 6 kuutisen metriä pystyssä ja katoksen alta Pentti siinä harjoitteli varsinkin talvisin, etteivät kiekot hukkuisi lumeen. Ja sitten jouko. Monessa lähteessä on todettu, että siellä Vessarin talossa Pentti Repo olisi valannut kaksi kiekkorinkiä noin 60 metrin välein, niin että aina kun hän toisesta heitteli, niin toisesta pystyy heittämään takaisin, ettei tarvinnut kulkea edestakaisin, mutta ihme ja kumma tuntuu siltä, että sekin on enemmän legenda kuin totta.
1: Niin, no ainakin nyt tällä kertaa sekä itse asiassa aikanaan tehdyt seuran artikkelit että paikallisten muistot kertovat, niin Pirkkokin muistaa, että yksihän niitä rinkejä oli, ja siinä hän heitteli, pellolla taisi siinä vaiheessa olla lehmiä, että niitäkin joutui vähän varomaan, ja oli siellä kiviäkin, koska kiekkoja tahtoi mennä rikki. Mutta ei todella kukaan muista kahta rinkkiä. Se on toinen legenda hänen elämästään. Toinen sitten, mitä kerrotaan kovin monesti, on se, että hän menehtyi onnettomuuteen, joka olisi tullut joko raivaussahalla tai moottorisahalla, että hän olisi jalkaan itseään sahannut. No niinkin oli joskus tapahtunut, mutta se hoidettiin muutamalla tikillä, eikä se todellakaan ollut hänen kuolinsyynsä. Yhtä kaikki Pentti Repo oli siis heittäjä. toki oli heittänyt jo armeija aikana keihästä, oli mukaan ilmeisesti oman rykmenttinsä mestari keihää heitossa ja oli työntänyt kuulaa, mutta heitossa hän voitti kaiken kaikkiaan seitsemän Suomen mestaruutta vuosien 59 ja 66 välissä, otti kymmenenä vuonna mitallin, kaksi hopeaa ennen sitä kultakautta ja sitten kerran vielä pronssia. EM-kisoissa Tukholmassa 58 hän oli yhdeksäs ja EM-kisoissa 62 karsiutui. Ja hän paransi kaiken kaikkiaan Suomen ennätystäkin seitsemän kertaa vuonna 60. Ensimmäisen kerran heitti 5603 ja viimeinen ennätys seinäjoilla 59-44 vuonna 64. ja Vasta 69 sen penttikahma Kahma rikkoi heitettyään 61 88 Kahdesti hän kävi olympiakisoissa ja suurin toivein lähti ennen kaikkea Roomaan 60 ja se on ollut kyllä aika lailla
2: ikimuistoinen matka monellakin tavalla Pentin elämässä. Niin, ja jo ennen Roomaa ne, ne kilpailut, mitä hän kävi, kun hän heitti todellisen Suomen 5603 ja otti sen niminsä Karol Lindruusilta, joka oli siihen asti hallinnut suomalaisia kiekkomarkkinoita. Ja silloin tuli muitakin hyviä tuloksia ennen Roomaa, ja, ja kyllä tuo Mauri Matilainen kertoi, että silloin etsittiin Pentti Revolle oikein kilpailuja, että olisi... Tulos vielä parantunut, mutta se oli se 56.03, kun Roomaan mentiin ja mitä Rooman kilpailuihin tulee, niin niin siellähän oli periaatteessa mahdollisuuksia vaikka mihin. Pentti Repo on itse kertonut, miten, miten armas valsteen johdolla siellä Roomassa aamusta mentiin jo harjoittelemaan silloin. Aamassa lämpöä oli jo aamusta aika lailla ja tuota, aamulla olivat karsinat ja karsinoissahan Pentti Repo onnistui hyvin. Hän ensimmäisellä heitollaan pääsi karsinasta läpi, heitti karsinaan kolmanneksi parhaan tuloksen. Itse hän on muistellut Rooman kisoja ja muisteli, että se oli toiseksi paras tulos, mutta tilastojen mukaan Tulos riitti kolmanteen sijaan karsinassa erittäin hyvä karsintatulos kuitenkin, mutta varsinaisesti sitten kilpailussa oli iltapäivällä kilpailut ja vielä kuumempia. Hän ei onnistunut jäi yhdeksänneksi, joka olympiakisoissa sinänsä on kyllä kovin hyvä tulos.
1: Niin, Al Orterhan senkin kilpailu voitti 59-18 ja Revon kilpailutulos oli 53-44. Karsinassa hän heitti 54-84 ensimmäisellä heitollaan ja mainittakoon, että Karol Rinruus silloin karsiutui, heitti 51-07. Ja kyllähän se tietysti kaiken kaikkiaan se Roomassa oleminen ja Roomasta paluu oli aika moista toimintaa.
2: <tos> niin, se oli, se oli tietysti hassu tapaus, näin voi sanoa, kun, kun sitten hän, hän tuota tuli ensin, ensin tuota, paluumatkalla, ensin mentiin linja-autolla Firenzeen ja yövyttiin siellä ja kuten... Repo itse muisteli, jotkut tutustuivat paikallisiin hienoihin kirkkoihin ynnä muihin nähtävyyksiin, toiset taas yöelämään. Hän ei erittele noissa muistelmissaan, että kumpaan ryhmään hän kuului. Aamulla jatkoimme matkaa Pisaan, hän kertoo, jossa kävimme kuvaamassa tietysti kaltevaa tornia. Ja siellä piti olla lentokoneen odottamassa jollakin sotilaskentällä, mutta eihän siellä sitä lentokonetta tietenkään ollut, eikä sitä tiedetty mitään. ja Silloin ne olympiakomitean pääsihteeri Arnold Rosenqvist. Ryhtyi sitten soittelemaan Suomeen ja sai kuulla, että kone olikin mennyt hakemaan joukkuetta Roomasta tietysti. No, tulihan siinä turismia vähän, vähän sitten niin kuin ylimääräisenä. Ja sitten Rooman kentällä oli kuitenkin ollut semmoinen ruuhka jo siihen aikaan, ettei kone saanut nousulupaa joskus iltapäivällä ja ilman ruokaa ja juomaa siellä pienellä syrjäisellä kentällä joukkue odotteli ja pääsi vasta illansuussa sitten ilmaan ja tuota, Pentti Repo muisteli, että porukan pinna oli niin kireällä, ettei pääsihteeri Rosenqvist juuri uskaltanut näyttäytyä, mutta aikanaan päästiin kuitenkin seutulaan, ja siellä oli jonkinnäköiset vastaanottoseremoniat, ja sitten ulkopaikkakuntalaiset majotettiin torniin, josta sitten oli kyllä löytynyt ruokaa ja juomaa, mikä tietysti oli ilahduttanut myös Repoa, ainakin muistelmiensa mukaan. Ja sitten vähitellen kotiin, ja kun iltapäivällä Pentti Repo jäi junasta kolhon asemalla, ja silloin asemalla oli vuorossa hänen appiukkonsa Toivo Järvinen, niin tämä tuli onnittelemaan häntä oikein kädestä pitäen ja Repo itse kertoi, että kun olin vähän hämmästyneen näköinen, hän ei itse uskonut, että yhdeksäs olisi niin kädenpuristuksen arvoinen, niin Topi oli jatkanut niin, että taida tietääkään, olet saanut pari päivää sitten toisen pojan.
1: Tämä Romaan pääsy oli tietysti monellakin tavalla, siis Suomen mestaruus ja, ja sitten Italian maaottelun voitto, jossa hän voitti tämmöisen kiekoheiton italialaisen legendan Adolfo Consolinin Lontoon ykkösiä Helsingin kisojen kakkosia ja kolminkertaisen Euroopan mestarin. Ja sitten tuo Suomen ennätys, niin hän pääsi mukaan olympiavalmennettamiin ja, ja kertoo, että Kuortanella sai jopa pientä päivärahaa. Myöhemmin kyllä sitten kertoi, että ei se urheiliminen kovin kannattavaa ollut, kun se päivä Päiväraha oli seitsemän markkaa, mutta kerran kuussa siellä oltiin viikon verran ja siellä hän sanoi oppineensa muun muassa voimaharjoittelun. käytti itse silloin termiä painonnoston ja kehuu kyllä armasvalstetta aika lailla. Sitten siihen liittyy tietysti omaa ajankuvaansa, koska silloin keksittiin, että urheilijoita voidaan testata ja valste oli innostunut tämmöiseen step-testiin. No sehän
2: nyt ei sitten ihan mennyt sekään nappiin. No ei se mennyt nappiin, kun kaikki, tai ei kaikki, vaan osa urheilijoista harjoitteli kotona ainoastaan niitä, mitä tarvittiin siihen step-testiin. Ja aina tuli hyvät tulokset, mutta itse urheilusuoritus ei parantunut ennen kuin valste sitten hokasi, että nyt häntä jymäytetään ja, ja, ja huomasi, että ei se tolla lailla onnistukaan. Pentti Repo itse oli, ootko muuten huomannut joukko, kuollaan ollaan täällä hautausmalla, nyt on aika hyvä kiekko tuuli. Tuuli vetelee tuosta, että jos Pentti Repo pääsisi tuosta alamäkeen tuonne virtaa kohti heittämään, niin. Saattaisi olla, että kahden limppu lentäisi ihan kivasti tai sitten vasta tuuleen paremminkin ylämäkeen, mutta itse, itsehän oli, on sanottu, että Pentti Repo oli nopea ja terävä hänen ja, ja, ja teknisesti hyvä heittäjä, ei niinkään voimakas, vaan nopea ja terävä. Mauri Matilainen muisteli, että penkkipunnerus saattoi ennäytys olla Revolla 127,5 kiloa, jota ei ihan hirveän Kovana pidä pitää, mutta, mutta nopea ja terävähän oli ja tuo 60 metriä, vaikka sitä ei nyt ole jäänyt mitään semmoisia varsinaisia muistoja siitä, että kuinka tärkeä raja se olisi Pentti Revolle ollut. Hänhän heitti vuonna 64-59-44, joka säilyy kuten sanoit Suomen ennätyksenä, sitten viisi vuotta, niin se 60 metriä ei koskaan rikkoutunut, mutta siellä harjoitellessaan sillä vessarin talossa, niin olivat tuota, sillä lailla mitanneet, että kun kiekko oli jollain pitkällä heitolla osunut johonkin pylvääseen ja siitä oli katsottu sen tulokulma, että mihin se olisi päätynyt, jos ei se olisi osunut siihen pylvääseen, niin silloin se heitto olisi ollut tuollainen 63 metriä. Ainahan harjoitusheitot ovat pitempiä, mutta kyllä Pentti Revolla ilmeisesti edellytykset olisi ollut siihen 60 metriin, mutta sen rikkominen jäi sitten Pentti Kahman tehtäväksi. Repo itse rikkoi 50 metrin rajan ensimmäisen kerran siellä, missä eilen käytiin myös tuolla Kolhon urheilukentällä, mutta kun se oli niin sanottu epävirallinen urheilukenttä, niin silloin sitä heittoa ei vielä voitu hyväksyä, mutta Maurimatilainen meille näytti senkin paikan, ei se. Urheilukenttä nyt ei niin urheilukentältä tällä hetkellä näytä, mutta kenties jos rahaa löytyy, niin siitä voisi vielä harrastuspaikan nuorille tehdä.
1: Kyllä ja kyllähän tietysti kun puhutaan tästä Pentti Revon seurahistoriassa, niin hänen edusti. Hyvinkään tahkoa Anjalan liittoa, vaikka toisin sanotaan, silloin ollessaan siellä hän kenties oli vuoden kummassakin tai kaksi, menee ja tiedä. Kolhon urheilijoihin hän liittyi 47, oli perustoja jäseniä hänestä on muuten itse asiassa Kolhon kentän kisoissa kuvia jo vuonna 46, jolloin hän olisi osallistunut heittoihin ja ja hän oli vahvasti mukana, kun Kolhon urheilijat yhdistyi Vilppulan vetoon, muodostui Vilppulan veikot. Silloin edettiin vuotta 1966 Ja silloin sitten oli takana myös se toinen olympiamatka, nimittäin vuonna 64. Pentti Repo pääsi mukaan Tokioon. Ikävä kyllä karsiutui tuloksella 52-93. Oli aika pettynyt, koska satsasi aika paljon. Ja, ja pääsi sitten sinnekin mukaan oikeastaan ton kovan ennätyksensä ansiosta. L Orter sielläkin voitti, heitti silloin 61 metriä, muuten molemmat nämä otterin tulokset on ollut silloin aikana olympiaennätyksiä. Ja sieltä muistan, kun kerrottiin, että hän oli harjoituskentällä ja sanoi, että hän viuhtoi niin valtavasti ja pyöri kuin väkkärä ja sai kiekolle lentämään 53 metriä, kun sitten nämä ajan suuret Silverster ja Orter tulivat sinne. Danek muun muassa, ja eikö se niin ollut, että heittelivät ilman vauhtia semmoista 58-59 metriä, ja repo sanoi, että oho.
2: Joo, se on, se on kenties ollut jonkun verran masentavaa siinä vaiheessa, kun itsellä oli jonkun verran tekniikka hukassa, ja olympiafinaaliin pitäisi pyrkiä, mutta sellaista tuo urheilu on, että aina toiset ovat parempia, ja ne kisat eivät sitten niin hyvin sujuneet varmasti, kuin olisi voinut toivoa, ja johan se ura alkoi silloin olla vähitellen Päätöspisteessään vuonna 66 hän heitti viimeiset heittonsa ja keskittyi sitten, oli muun muassa kasvihuoneita ja sitten hän rupesi kavereitten tekemään tekemään lasikuituveneitä ja metsätöitä riitti kaiken aikaa, että siinä sitä alkoi pankinjohtajan vapaa-aika mennä. Kyllähän sitten kuitenkin oli jonkun verran mukana myös seuratoiminnassa ja myös politiikassa.
1: Joo, sekin on oikeastaan aika hauska tarina. Hän oli siis kokoomuksen edustajana Vilppulan kunnanvaltuustossa 89-92 ja kunnanhallituksessakin 89-90, mutta kyllästyi, kun oli sitten todennut Mauri Matilaiselle, että on tämä politiikka omituista, että kun harjanvarresta puhutaan, ei kotiin pääse, mutta miljoona tehdään kops kops ja se kyllä aika hyvin varmaan kuvaa sitä, että pikkuasioista on niuhoitettu. Ja kun Pentti Revon elämää nyt noin pinnallisesti on tutustunut, niin jotenkin vaikuttaa, että hän on ollut hyvin semmoinen jalat maassa ja pragmaattinen ihminen, mitä osoittaa sitten, että hän on ollut tietysti kunnan tilin tarkastaja ja pelkästään toi työ ja kaikki muu, niin on voinut, on voinut kuvitella, että semmoinen pikkuasioista Nyhrääminen on häntä hermostuttanut aika tavalla.
0: Pyörjästi vuosi on aikaa Tokion olympiakisoihin, joihin maailman urheiluväen katseet kääntyvät poikkeuksellisessa mielenkiinnolla. Ovathan kisan nyt ensimmäistä kertaa Aasiassa, ja onhan kirsikkakukkien ja geishojen kaupunki omalla tavallaan vielä vain rajoitetusti yleisen turistikanssakäymisen piirissä. Vaikka urheiluliiton johdolla on luonnollisesti suuri vastuu olympiajoukkueemme hoitamisesta siihen kuntoon kuin Tokio vaatii, niin aktiiviurheilija ja aktiiviurheilijoiden joukko se kuitenkin kantaa päävastuu, siitä ei mihinkään pääsi. Eräs niistä miehistä, joka sen niskassaan varmasti tuntee, on Pentti Repo, viimeisten maaottelujoukkoettemme kapteeni.
3: Niin, aluksi minä tietysti haluaisin sanoa sen, että minä yhdyn tuohon Pekan puheeseen sikäli, että nämä itse ne ovat siis ratkaiseva tekijä näissä olympia- niin muissakin kilpailuissa ja näin ollen heidän panoksensa on kaikkein tärkein. Jos nyt otettaisiin tämän kesän pohjalta näiden meidän poikiemme suorituksia, niin esimerkiksi niin kuin niin Eskolan ja Steniuksen tulokset ovat olleet tänäkin vuonna erinomaisia kuin myös Nevaalan ja niin kuin kaikkien kolmen, neljän, seiväsmiehenkin. Valmennustouhu on aivan ratkaiseva, että mies omaisi tuollaisen hyvän henkisen panoksen, niin hänen täytyisi omata tämä myöskin vyysnen kunto. Tällöin niin kuin hänen varmuutensa tämmöisessä tärkeässä kilpailussa lisääntyy ja hän saa niin kuin itselleen tuollaisen itse luottamuksena hän kasvaa tämän tehtävän
1: mukana. Vuonna 1980 lokakuussa Pentti Repo täytti 50 vuotta. Ja silloin löyty oikeastaan aika hauska löytö. En nimittäin ole ikinä aikaisemmin kuullut, että moukari tai kuula tai keihäs olisi muistellut, mutta ilmeisesti kiekko voi muistella.
2: Niin, tässä on Semmoinen pitkä runo, jonka kirjoittaja on tietysti olemassa, eli Esko Lauri on kirjoittanut, mutta tämän on ikään kuin kiekko kirjoittanut onnitteluksi Pentti Revolle tämän 50-vuotispäivänä. Aika pitkä runo, mutta luen siitä nyt vähän, koska tuota onhan tämä aika ainutlaatuinen. Eli näin tämä runo alkaa. Ensimmäiset, ensimmäinen kappale on kaiken pisin. Tänään täältä nurkasta, Pentti, sinua muistelen. Muistelen aikoja, jolloin olimme yhtä. Muistelen kätesi hellää, mutta väkevää kosketusta. Muistelen paikkaani urheilukassissasi, jossa usein sain nojata pehmeään suomipaitaasi. Muistelen junan kolketta ja tuhansien kilometrien taivalta autosi takaistuimella. Muistelen riemun kiljahduksia, kun minun jälkieni tutkittiin nurmikolla. Mittamiesten jämeriä askeleita. Muistelen karjahdusta, joka tuhansia kertoja saatteli minut halki ilmojen. Muistelen merkkilippuja, joiden ylitse lensin kuin hurmiossa.
1: Kiekko muistelee ja... Itse asiassa kiekolla taisi olla ikävä vähän niitä aikoja, mutta jollakin lailla taisi varmasti pentilläkin olla ikävä niitä heittoaikoja. Kyllähän aina oli valmis junioreita kuljettamaan ja opastamaan, vaikkei varsinaisesti valmentanut. Ja kyllähän sitten jonkun verran heitteli vanhoillakin päivillä vanhasta muistista, niin sitä sanottiin. Hänen harjoittelunsahan oli, silloin ei käyty Eteläleirillä, se nyt ensiksi tuli selväksi. Ja ja ne harjoitusmäärät siis, puhutaan kymmenestä tuhannesta heitosta ja, ja, ja ennen kaikkea siitä, että hän talvella sieltä suojasta katoksen alta heitti verkkoon edelleenkin kylmässä. Eli, eli aina se harjoittelu tapahtui ulkona ja, ja tämmöisissä olosuhteissa ja kyllä se tehokasta oli, koska kun hänen kotonaan tutustuttiin, niin kyllähän niitä pyttyjä, lautasia ja lusikoita oli paljon pentin kotona, mutta, mutta ei... Kiekonheittäjät ilmeisesti olleet niitä, jolle, jolle isoja palkkioita maksettiin toisin, oli silloin, kun keihäänheittäjäveljekset kinnune ja Nevala vieraili ja Pentti Repo heitä isännön, ja Poikien vaatimuksethan oli silloin yhtälaisia kuin parhaiden bändien tänä päivänä. Oli selvät listat, mitä pitää olla a. palkinnoiksi ja b. ruoaksi ja c. ennen kaikkea piti olla kuuma suihku. Anekdootti kertoo, että Lasse Viren tosi nuorena poikana ui järvessä
2: ja peseytyi, mutta keihää heittäjäveljeksillä piti olla tietysti kunnon olosuhteet. Ja Pentti Repo kunnantalolta järjesti Kinnuselle ja Nevalolle kuumat suiskut, joten kaikki hyvin siltä osin. Uransa jälkeen Pirkko ja Pentti kyllä matkustivat sitten, kun pojat olivat muuttaneet pois kotoa, niin, niin monethan sanovat, että ei me missään käyty, mutta kyllä Pirkko ja Pentti kävivät Kreikasta, he pitivät paljon ja sillä Roomassa käytiin muuallakin kuin sillä yhdellä patsasreissulla ja, ja etelän matkoilla. Mutta ennen kaikkea Pentti teki töitä. Kun kysyimme Pirkkorovalta, mikä oli, oliko hänessä joku huono puoli, niin hän, Pirkko sanoi, että hän teki liikaa töitä. Ja töitä teki muun muassa siellä metsäpalstalla, jonka Pirkko oli myös perinnyt 10 hehtaaria metsää. Ja siellä metsäpalstalla he olivat lokakuussa, Pentti oli juuri täyttänyt 67 vuotta, he olivat siellä töissä ja muutaman tunnin siellä, että puita raahattiin ja sahattiin ja katkottiin ja siivottiin. Ja Pentti oli sanonut siellä, että vähän väsyttää ja lähdetään pois ja niin oli menty ja tultu kolhoon sinne vuonna 64 rakennettuun rakkaaseen kotiin. Pirkko oli sanonut, että keitä ensin kahvit ja syödään sitten vasta ja oli keittänyt kahvit. Pentti oli tuolissa istunut ja ottanut kahvikupin, siirtynyt sohvalle ja pannut kupin pöydälle ja kaatunut siitä suoraan maahan. Synän infarkti oli niin kova, että vaikka palokunta Kolhosta ehti minuuteissa, kuitenkin ei siitä niin monta kilometriä ollut paikalle ja elvytettiin puolisen tuntia, niin siihen kiekoheittäjä uupui 67-vuotiaana kotiin salattialle.
1: Niin, sitä ennen oli kuitenkin vielä todettava se, että häntä kuvataan avuliaaksi ja, ja, ja ehkä yksi asia, mikä vaikutti sitten siihen, että tuntui, että hän aina teki töitä, oli se, että hän ei koskaan osannut sanoa ei. Ja, ja se perheen ensimmäinen auto liittyy jollakin tavalla tähän, koska Pentti oli tietysti aina valmis kuljettamaan junioreita. IA500 Skoda oktaavia tuli 60-luvun alussa perheeseen ja siihen liittyy sitten semmoinen hauska... Pieni yksityiskohta, että Pentti oli vaatinut sinne kylälle ehdottomasti niin liikenteen jakajaa, että semmonen pitää siihen saada. Ja kuinka ollakaan häntä harmitti aivan suunnattomasti, kun hän oli ensimmäinen, joka ikään kuin vanhasta muistista ajoi siihen kohtaan ja ei ilmeisesti muistanut liikennejakajaa ja ajoi siihen pahkia autoon tuli aikamoiset vauriot ja
2: se vielä edelleenkin osasi sitten Pirkko kovastikin naurata. Olihan se hassu tapaus, mutta näinhän usein käy, että kun vastustaa jotain asiaa oikein kovasti, niin sitten itse joutuu sen uhriksi tavallaan. Pentti Repo oli suomalainen mies, karjalainen mies. Pirkko Rovan kanssa pari kertaa oli käyty siellä Karjalassa vielä sitten katsomassa sitä Sakkolaa. Ja Pirkko kertoi, että siellä ei ollut siinä Pentin kotitalon kohdalla juuri muuta kuin peltoja tai aukeita silloin, mutta kyllä Pentti muisti suunnilleen ne tienoot, jossa poikasena viiletti. Kolho on hänen elämänsä kuitenkin päättyi. Onhan sitä nyt kolhompiakin paikkoja kuin kolho. On ja kolhompia paikkoja kuin tämä Vilppulan hautausmaa,
1: jossa tällä kertaa tuulenviima on kyllä sen verran kipakka, että nyt tuntuu, että lähdetään tänne mänttä toiselle puolelle, eli mäntää ja katsotaan, että onko se Serlakkiuksen taidemuseo niin upea kuin mitä väitetään.